0: Herzlich willkommen zu Folge 2 meines Podcasts Entschieden für Stralsund. Ich bin unheimlich stolz, dass heute Waltraud Lewin, die Größe der CDU Stralsund, heute bei mir ist. Es ist mir wirklich eine große Ehre. Ich äh, erinnere mich noch genau, äh, Waltraud, wie das damals gelaufen ist, dass in Wahrheit äh, eigentlich du mich überredet hast, sozusagen für das Amt als OG zu kandidieren und ähm, ich weiß nicht, wie hast du das damals gemacht. Erinnerst du dich daran noch?
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Ich habe ja 20 Jahre in der Bürgerschaft gesessen und äh, ich war Ausschussvorsitzende im Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Gleichstellung und äh, die entsprechenden Abteilungsleiter bzw. Amtsleiter haben ja zu den Ausschusssitzungen immer die Ausschüsse besucht, um Fragen und Antworten zu äh, stellen bzw. zu geben. Und da bist du mir eigentlich äh, gleich äh, aufgefallen. Und äh, nach mehreren Malen äh, habe ich gedacht, das wäre doch der richtige Kandidat zum Oberbürgermeister. Denn die Zeit von Harald Lastowka lief ab, er konnte sich nicht erneut bewerben, äh, da das Alter erreicht war. Und äh, ja, und dann nahm das nachher so seinen Lauf. Ich war ja in der, der Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes. Damals lagen ja die ganzen, äh, äh, wie sagt man, waren wir noch getrennt als Hansestadt Stralsund, waren wir eigenständig. Jetzt sind wir ja mit Nordvorpommern und Rügen gemeinsam zusammen und die CDU-Arbeit lief damals eigentlich besser, das muss ich so sagen. Insgesamt hatten wir mehr Spielraum. Ja, und dann... Äh, ging es los. Dann habe ich äh, den Vorschlag dem alten OB gemacht, Harald Lastowka. Der hatte im Hinterstübchen allerdings schon einen anderen Kandidaten. Und die Zeit lief davon. Es lief und lief und lief und keiner rückte und rührte sich. Und dann bin ich zu Hanning Fellgut gegangen. Hanning Fellgut war der zweite OB und SPD. Ich sage, Hanning, du musst mich jetzt unterstützen, du musst mir helfen. Wir müssen doch sehen, dass wir Kandidaten kriegen als Oberbürgermeister und ich habe Dr. Bartow, also ich muss dafür plädieren, dass Dr. Bartow Oberbürgermeister wird. Naja, und dann sagt er, er unterhält sich nochmal mit Harald Dostofka. Ja, und dann haben wir das so nach und nach angeschoben. Dann habe ich zu Dr. Bartow gesagt, wenn Sie Oberbürger, wenn Sie die Absicht haben, Oberbürgermeister zu werden, dann müssten Sie auch Mitglied der Partei werden. So, und daraufhin ist er dann
0: das Unser war anders. Weißt du, wie das noch war? Du hast gesagt, eigentlich muss nicht unbedingt in die CDU gehen. Weißt du, was ich darauf gesagt habe? Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Also entweder richtig oder gar nicht. Weißt ja, du noch?
1: Das kann auch so sein, das sein, dass du das, kannst, das noch hast so gesagt. Gesagt. Genau. Ja. ja, Denn da, so einen Wahlkampf alleine zu bestreiten, ohne dass eine Partei dahinter ist, ist für eine Stadt wie und eigentlich gar nicht machbar. Muss ich sagen. Na, und dann haben wir das so angeschoben und last, letztendlich war Lastofka damit auch einverstanden und so ist er unser Oberbürgermeister geworden.
0: Zumindest erstmal mal der Kandidat und. Ja, der
1: Kandidat und dann haben wir gekämpft. Ja, Damals wir gekämpft. hatten wir ja noch. dass Der Wahlkampf war ein anderer, wie er in heutiger Zeit sein wird. So, es hat unheimlich mhm. viel Spaß gemacht. Du warst ja jung. Warst du 34 oder 35? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube 34. Ja. 34, mhm. ja, siehst du. Und jetzt bist du schon so viele Jahre in dieser Stadt Oberbürgermeister und wir würden uns das wünschen, dass es noch eine nächste Legislaturperiode gibt für dich?
0: Also ich denke, dass ich das auf alle Fälle will, mich auch dafür entschieden habe, sozusagen nochmal anzutreten. Man muss das ja gut überlegen und abwägen. Und es ist ja in Summe nicht immer nur leicht, sondern es gibt natürlich auch eine Menge Themen der Familie und andere Themen, die auch wir persönlich erlebt haben, die ich nicht für möglich gehalten habe, dass mhm. auch solche Dinge rechtlich überhaupt gehen, die aber wir gesehen haben. Dann überlegt man natürlich schon, was man macht. Aber ich finde halt, dass wir so viele tolle Themen in der Stadt haben und dass wir gerade baulich noch so viel verändern wollen. Und äh, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
1: Also, wenn ich daran denke, ich bin auf dem Triebserdamm groß geworden, habe im Triebserdamm fast 60 Jahre gelebt. Und wenn ich jetzt den Triebserdamm sehe, wie der sich entwickelt hat, straßenmäßig, wie schön das aussieht, die Häuser sind saniert, die Straße ist ordentlich, es sind Bepflanzungen vorgenommen worden. Das ist ja die Haupteingangsstraße aus Richtung Rostock. Also da muss ich sagen, bin ich richtig stolz, dass du das alles, das sind so große Projekte. Oder wenn ich an die Badeanstalt denke, auch die Badeanstalt hat Formen angenommen. Ich bade hier nicht, aber ich bin neulich mit dem Fahrrad gefahren und habe mir das mal alles besehen. Also ich könnte ja überall anfangen. In der Stadt sind kaum noch Lücken frei, wo keine neuen Häuser stehen. Also was mir, was mir noch nicht gefällt, muss ich ehrlich sagen, ich habe dir das ja schon vor zwei Jahren gesagt, ich möchte mit dir mal nach Zwinemünde fahren. Nicht nur mit dir, sondern auch mit den entsprechenden Abteilungsleitern. Du sollst dir mal Zwienemünde angucken, wie Zwienemünde gewachsen ist, wie Zwienemünde die Gestaltung der Innenstadt vorgenommen hat und wie Zwienemünde für die Jugend gesorgt hat. Die haben eine zweite Promenade gebaut, das bietet sich bei uns hier an, mit allen möglichen Geräten und Sportschaften für die jungen Leute. Also sowas fehlt uns noch. Aber du hast ja keine Zeit für Zwienemünde. Die, die Innenstadt ist mir einfach zu zu tot. Hier ist zu wenig Leben, zu wenig Gemütlichkeit.
0: Also wir wollen ja mit dem zweiten Strandabschnitt, der jetzt gemacht wird, auch an der Sundpromenade, ja auch so ein paar Geräte, also auch so ein bisschen Fitness, Outdoor-Fitnessgeräte aufbauen und dass da noch ein bisschen mehr sozusagen Flair auch an die Stellen kommt. Mhm. Das ist zumindest mhm. das, was wir derzeit in Planung haben und natürlich auch was in der Umsetzung ist.
1: Aber das wäre eine Möglichkeit, die Umgestaltung des neuen Marktes, so wie das in Zwienemünde ist, die haben so einen ähnlichen Platz. Und Zwienemünde ist ja von der Bevölkerungszahl, ich war nebenbei gesagt, letzte Woche Mittwoch wieder da. Polen ist ja offen. Und mich zieht das da immer wieder hin, weil eine gewisse Gemütlichkeit in der Stadt ist. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Ein bisschen mehr, aber Grün geht ja auch nicht hier bei uns mehr in der Innenstadt.
0: Grün haben, haben wir rundum
1: haben wir genug Grün.
0: Rundum haben wir wahnsinnig viel Grün, aber gerade in der ja. Innenstadt ist es natürlich schwierig ja. und wir äh, gucken natürlich an jeder Stelle, wo wir irgendwie noch Grün unterbringen. Aber ja. da wo ein Haus steht, kann kein Baum stehen. Nee, das ist das, immer ist das Problem.
1: Ja, und auch die Aktion jetzt über die Kirchen, dass wir Sonnenblumenpflanzen machen. Wir haben uns in der äh, Hausgemeinschaft auch Gedanken gemacht, wie wir Sonnenblumen. Wir haben schon zwei Tüten, die wir, wo wir sie einsetzen und pflanzen. Also die Aktion ist super, super. Das ist eine tolle Idee. Ne? Ja, eine tolle, tolle Idee. Liener, das, ich, genau wie zu Weihnachten mit den Sternen. Auch das. Aber da muss auch die Bereitschaft sein. Darum sage ich ja, Alexander, du hast überall, hast du eigentlich, äh, du hast ein febel für all diese schönen Sachen und du kriegst das auch auf, auf die Reihe, dass die Firmen, die entsprechenden Firmen dich da unterstützen. Also das ist schon ein ganz großes Fund, was du hast, dass du die Unterstützung in der Wirtschaft hast.
0: Also das will ich auch nochmal sagen. Also was äh, Susanna äh, da für uns gemacht hat, auch mit ihrer Firma für uns gemacht hat, dass ja. sie in so einer Geschwindigkeit ja. die Sterne nur für uns gebaut hat, dass ja. die ja. Mädels und Jungs dort äh, Nachtschichten geschoben ja, haben, damit so. die Sterne für strahlen ja. da sind. Ja. Da ja. kann ich nur sagen, das hat uns ja. allen so sehr geholfen ja. und äh, ganz vielen auch sozusagen aus Situation mit Corona ein Stück weit äh, Licht gegeben, da ja. haben wir uns echt drüber gefreut, dass ja. das so geklappt hat. Und setzen wir auch dieses Jahr nochmal nach.
1: Ja, also das wirklich. Wir mal so, die Radwege, ich bin ja leidenschaftlicher Radfahrer, die Radwege in dieser Stadt, es hat sich vieles verändert, aber trotzdem bin ich immer noch unsicher. Ich denke, ähm, als älterer Mensch, und wir, es sind ja überall, viele junge Leute fahren ja auch Fahrrad, also mir ist das alles ein bisschen schmal.
0: Also das ist so, da haben das wir wirklich Punkte, die wir noch lösen müssen und in der ähm, Vergangenheit haben wir immer gesagt, Na ja, da müssen wir die ganze Straße neu ausbauen und wir sind eben jetzt dran, Konzepte zu machen, die eben nicht so sind, dass man den gesamten Straßenraum verändern muss, wo man ja genau weiß, das dauert dann wahrscheinlich 15 Jahre, bis es überhaupt losgeht, sondern gezielt ähm, Rahmenbedingungen schaffen, dass es sichere Radwege gibt äh, und, und Trassen sozusagen gibt äh, über Fahrradstraßen, und Lösungen, dass man von jeder Ecke zu jeder kommt. Mhm. Und ähm, ich habe für mich immer gesagt, Mensch, wenn mit den Küsten gehen und Radweg, da kann man ja sicher und auch total ja. entspannt langfahren. Ja. Aber so funktioniert natürlich Radfahren nicht, weil ja. mit Radfahren, da will man immer sozusagen von der kürzesten äh, Strecke sozusagen von A nach B kommen. Mhm. Und äh, das heißt natürlich ein wirklich komplexes Netz. Mhm. Und da ist es wichtig, dass wir zu Lösungen jetzt finden, die eben nicht voraussetzen, dass man den gesamten Straßenraum neu machen muss. Das dauert ewig, sondern dass man auch pragmatische Lösungen angeht und mhm. Da bin ich unglaublich dankbar, dass wir, dass ich in meinem Team jetzt auch mit Dr. Reit, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ja. eine Persönlichkeit habe, die ja. sich da 100 Prozent einsetzt, kluge Ideen hat. Also da sind wir auf einem guten Weg und da freue ich mich ehrlich gesagt. Obwohl es hier
1: nur promovierte Leute rein. Das ist ja, da.
0: aber der ist natürlich ein ganz, ganz, ganz besonderes Geschenk. Und ja. ähm, das sehe ich eben auch an den, an den, an den B-Plan-Fortschritten, die ja. wir jetzt haben, ja. dass es da äh, wirklich nochmal neu vorangeht.
1: Alexander, ich habe jetzt noch was zur Ordnung eingebracht. Insgesamt äh, muss ich sagen, hat sich äh, die Sauberkeit in der Stadt bedeutend verbessert, bedeutend. Ich freue mich auch immer, wenn ich äh, die Papiersammler sehe vom SIC. glaube ich, sind sie, die am Frankendamm äh, Papier und, und äh, Zigarettenkippen sammeln. Besonders schlimm ist es vor der Kaufhalle äh, Rewe. Da sitzen sie auf den Bänken und rauchen und schmeißen die Kippen immerhin. Neulich war die Stadtverwaltung ja, hat alles bereinigt, aber da ist es mit der Sauberkeit noch nicht so doll. Aber bei Knossos auf der Kreiswalder Chaussee. Knossos ist das die griechische Gaststätte. Hm. Und dahinter stehen drei oder vier Fahrzeuge ohne Nummernschilder. Dann ist da eine teilweise abgerissene Baracke oder was das sein soll. Also Macht für und überhaupt keinen ordentlichen Eindruck. Ich weiß nicht, ob das Gebäude auch Knossos gehört oder ob die das nur gepachtet haben. Da müsste man sich mal für interessieren. Letztendlich hat ja das Uhlenhaus davor einen wunderschönen Parkplatz eingerichtet für seine Angestellten. Und dahinter ist diese ganze Müll. Also da müsste man mal gucken. Das ist auch die Haupteinfahrt von Greifswald, also das sieht nicht schön aus. Und der Busbahnhof, der, das WC am Busbahnhof.
0: Das kommt ja weg. Da kommen ja neue hin. Aber da soll ja sozusagen das Parkdeck oder wollen wir das Parkdeck bauen und gleichzeitig eine Tiefgarage bauen. Und oben auf dem Deck sozusagen sollen noch andere Veranstaltungen möglich sein. Und das wären die Ausweichstellplätze für den neuen Markt, weil es wird auf dem neuen Markt ja deutlich weniger Möglichkeiten zum Parken geben. Dafür wird es eine große Wasserfläche geben und eben auch viel Aufenthaltsqualität, viel Markt und eben die Nutzungsthemen, die für eine Innenstadt besonders schön sind. Das ist ja der Plan. Aha. Und dazu gehört natürlich, dass wir die Fläche, wo jetzt der Busbahnhof drauf ist, einmal komplett umgestalten und zum Parkhaus Umbauen. Das meiste Aha. wird davon unterirdisch sein Aha. und das ist natürlich ein ganz schön großer Brocken an, ja. an Baustelle. Den wollen wir aber jetzt auf alle Fälle noch angehen und äh, darüber hinaus haben wir sowieso nur noch was, soll noch ein bisschen Überraschung sein, was großartig vor, gerade was das Anwohnerparken in der Altstadt angeht, um da nochmal eine wirklich tolle Lösung Aha. vorzubereiten. Aha,
1: also was mir auch besonders gut gefällt, die Bastionen. Die Sichtweisen auf die Bastionen. Die Bastionen sind so wunderschön geworden, so klar geschnitten worden. Bänke überall. Und man hat den herrlichen Blick auf die weißen Brücken, auf die Steinbrücke und überall grün. Also es ist wirklich als geborener Stralsunder ist es eine Wohltat durch diese Stadt zu gehen. Und das hat der, ein Großteil dieser ganzen vielen Arbeit, das haben wir dir zu verdanken und deinem Team. Und da freue ich mich besonders, muss ich sagen. Also diese Bastionen sind einmalig, einmalig. Der Spielplatz auch am Theater, sehr, sehr schön. Alle Spielplätze schön. Ich war mit meiner Enkeltochter Bahnhof Zuckerfabrik. Das ist auch ein süßer ganz Spielplatz jetzt, geworden. Ja, ganz neu. Zug da, ne? ja, mhm. ja, also und auch bei uns in der smitalo der Spielplatz wird sehr, sehr gut angenommen. Also insgesamt äh, hast du in deiner langen Zeit viel, viel erreicht und ich würde dir die Daumen drücken, wenn das die nächsten sieben Jahre so bleibt und du gesund bleibst.
0: Also das ist natürlich immer das Wichtigste, danke dafür, aber klar ist natürlich, dass wir auch noch eine ganze Menge vorhaben und es fallen mir natürlich immer die Stellen ein, die noch nicht so optimal sind, wo wir jetzt ran müssen, also ich freue mich auf die Baustelle jetzt an der Hafeninsel, wo wir die Freitreppe bauen, dahinter sieht man eben schon neben dem Ozeaneum die Ruinen. Das muss jetzt losgehen, dass es dort funktioniert. Da soll ja noch ein Schwimmbad rein. Und auch das Quartier 68, das ist da, wo der andere Speicher steht, also ja. neben dem Parkhaus, das geht jetzt los. Also da wird nach ja wird jetzt bebaut sozusagen durch zwei Investoren, worüber ich mich sehr freue. Ein eigentlich, ja, eigentlich beides Strahlsunder, also auch Unternehmen, die hier vor Ort schon eine ganze Menge gemacht haben. Und ähm, darüber hinaus haben wir halt einfach so vieles vor. Und ich habe mich auch gefreut, dass wir nochmal vom Bund so viel Geld gekriegt haben für unser Deutsches Meeresmuseum. Aber ja. eben auch, und das war nochmal eine ganz tolle Sache, wo Ecki Rehberg, also das ist der Bundestagsabgeordnete oder einer der Bundestagsabgeordneten der CDU, der im Finanzausschuss sitzt. Dann ist auch tatsächlich hat da so Steffen auch ein Stück weit mitgeholfen. Das hat mm -hmm. gut geklappt, dass mm -hmm. die beiden noch mal noch zusammengearbeitet haben. Da haben wir gute Erfahrungen schon mit, der, ja. mit, dem, mit dem Geld vom Meeresmuseum her und äh, die haben eben auch nochmal dafür gesorgt, dass wir äh, es gemeinsam geschafft haben, dieses Forschungszentrum da an den Start zu kriegen und auf den Dehnholen nochmal wirklich einen großen Aufschlag hinkriegen. Und wir haben ja uns für die Triebser Vorstadt vorgenommen, genauso wie für die Franken Vorstadt mit der Hauptstraße zu beginnen und dann mhm. zum Sanierungsgebiet zu kommen, so dass es auch ein bisschen einfacher wird, mhm. äh, dort Häuser zu sanieren. Aber wir haben in dem Bereich natürlich auch das Stadion, was dieses Jahr fertig wird, wo mhm. ich mich auch riesig darauf freue, äh, dass wir mal ein wirklich normgerechtes Sport Sportstadion ja. Ja. in Straßend haben. Wir haben ja etliche und natürlich alle mit äh, dem einen oder anderen Problemen. Und da haben wir ein richtiges Wettkampfstadion. Äh, da freue ich mich wirklich drauf, dass das klappt. Und wir haben natürlich gleich dahinter, wenn man in der Vorstadt bleibt, die Lokschuppen erworben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben wir von der Bahn äh, gekauft, weil die Bahn natürlich das Problem hat, dass sie die nicht sanieren kann, das nicht schafft. Und das wird auch noch eines der großen Projekte, sozusagen ganz in der Nähe der Triebseher, wo wir auch noch mal, denke ich, was richtig Tolles auf die Reihe kriegen. Aber nicht Bahnbetriebswerk, die alten Lokschuppen, die kaputt Doch, sind. genau. Von die, den kaputten? Also die haben wir als Stadt gekauft. Na, ja. Das ist ja toll. Das wird auch großartig. Ja. Ähm, kannst du äh, sagen, wie das mit dem Seniorenticket bei den Menschen angekommen ist? Also wir haben ja zwei Ideen damit. Also die erste Idee ist, dass wir natürlich äh, gerade den Senioren, die äh, für uns gekämpft haben und ihre Arbeitszeit damit verbracht haben, wirklich Dinge zu schaffen, von denen wir ja als die jüngeren Leute oder auch unsere Kinder die jetzt sehr stark profitieren. Uns geht es vergleichsweise wirklich sehr gut, auch wenn man das vergleicht mit der Vergangenheit. Und äh, dazu haben natürlich die Senioren einen Riesenbeitrag äh, geleistet, wo wir als Stadt natürlich auch gerne Danke sagen wollten und gesagt haben, wir wollen halt, dass Mobilität äh, einfach ist und dass man Bus einfach so benutzen kann als äh, äh, über 70-Jähriger sozusagen und eben nicht mehr dafür bezahlen muss. Und gleichzeitig... Es ist natürlich jetzt eine gute Situation, weil wir auch wollen, dass nach Corona gerade der öffentliche Nahverkehr wieder vernünftig auf die Beine kommt. Denn das ist natürlich auch eine Situation, dass die Menschen jetzt erstmal äh, weniger öffentliche Verkehrsmittel nutzen, äh, aufgrund äh, der Pandemiegeschichte.
1: Aber ich denke mal, das wird, äh, das kommt bei den Senioren gut an. Wir hatten neulich den 80. Geburtstag im Haus und äh, die haben gesagt, also sie überlegen jetzt nicht, wenn es nichts kostet, dann steigen sie öfter mal in den Bus. Das ist die also, Idee.
0: Und die Senioren fahren auch zu Zeiten, das ist ja auch so ein Punkt, der betriebstechnisch wichtig ist, äh, wo man sagt, es sind halt jetzt nicht ganz früh, wo die Schüler unterwegs sind, mhm. auch nicht in der Nachmittagsspitze. Mhm. Und damit kriegt man auch eine bessere Verteilung innerhalb mhm. ähm, des Nahverkehrs. Und jetzt mhm. haben wir den Nahverkehr ja leider nicht mehr sozusagen bei nee. der Stadt, ja, sondern er ist beim Landkreis. Ja. Und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir ein gut funktionierendes äh, System am öffentlichen Verkehr haben. Und da wollten wir jetzt gerade auch mit dem Thema äh, Corona nochmal wieder rein und einen schönen Aufschlag damit hinbekommen.
1: Also ich persönlich fahre wenig Bus, aber seit 3. Dezember sind bei uns zwei Damen aus Düsseldorf eingezogen. Beide 83. Und sind begeistert von der Stadt, sind begeistert von den Menschen und sind begeistert vom öffentlichen Personennahverkehr. Sie fahren nach Sassnitz, da fahren sie allerdings mit der Bahn, aber sie fahren nach Großmordorf, nach Günz, nach Barhöft, überall mit dem öffentlichen Personennahverkehr und sind bisher noch nicht enttäuscht worden. Im Gegenteil, die Busfahrer fahren sie weiter, wie sie wollen. Also die, <lacht> Super. die haben gesagt, also so ein schönes Leben hier. Hoffentlich sind sie noch ein paar Jahre gut drauf, dass sie sich das alles besehen können. Naja, das ist eben der Vorteil, wenn man als junger Mensch äh, Oberbürgermeister in der Stadt wird. Äh, Lastofka war ja nur auch schon mittleren Jahrgangs und älter. Äh, die jungen Leute haben mehr Bereitschaft zum Risiko. Und das ist wirklich so. Und das hast du auch bewiesen und bist damit ja auch gut gefahren.
0: Ich habe auch gedacht, man fällt ja. auf die Nase, wenn man zu viel ja. Risiken eingeht. Es ja. gibt auch viele, die ähm, die Idee haben, wenn, wenn man etwa weniger macht oder, oder wenig macht, sage ich mal so, äh, dann kann man nicht viel Fehler machen und dann mhm. passiert auch nicht viel. Das stimmt, mhm. äh, das kann eine Strategie sein, das wäre ja. aber nie meine geworden. Und ähm, ich glaube, äh, da hätte auch ein Straßung Lust zu. Nee. Also wichtig ist schon, dass man auch äh, kalkulierbares Wagnis eingeht. Ja. Und das haben wir an jeder Stelle äh, gemacht und wollen das auch in Zukunft, weil wir wollen, dass was passiert. Und das ja. kann man nur, wenn man auch sagt, das ist ein Problem, wir lösen es. Und bei der Lösungsgeschichte passieren natürlich Dinge, die dir nicht passieren, wenn du gar nichts gemacht hast. Mhm. Weißt du, was wir ja. jetzt noch machen, was auch großartig ist? Wo Herr Dr. Reit in erster Linie drauf gekommen ist? Der hat gesagt, Mensch, wir haben in Stralsund so viel Wald, wir haben so viele Grünflächen, aber wir haben das Problem, dass die teilweise gar nicht so richtig erreichbar sind, dass es nicht gut vernetzt ist. Und das Ziel, was wir jetzt haben, ist, dass man innerhalb von 0,9 Kilometern, also von 900 Metern, das ist so der Einzugsradius, den man gut zu Fuß mhm. gehen kann, oder irgendwie noch gut erreichen kann, dass man dann entweder Wald oder Grünfläche an jeder Stelle erreichen kann. Und wir werden sozusagen einen gesamten Grüngürtel konstruieren äh, und Freiflächen äh, konstruieren und aber auch vor allen Dingen erschließen, die sind im ja. großen Maße ja schon da, äh, so dass man dann auch ein bisschen mehr Aufenthalt noch äh, zum Thema Grün bekommt. Und das ist neben dem Thema Radverkehr, was du vorhin angesprochen hast, wo auch Reit gute Ideen hatte, äh, auch nochmal so ein ähm, Thema, Grünflächen und Erreichbarkeit. Ich,
1: ich habe zwar keinen Hund, aber ich weiß nicht, ob das Problem gelöst ist in der Stadt. Seinerzeit wollten wir eine Spielwiese für Hunde hm. einrichten.
0: Ist das inzwischen passiert? Es gibt natürlich schon ein paar Flächen, aber so richtig gut ist das auch noch nicht. Also da nee. haben wir auch noch eine Aufgabe.
1: Muss noch gelöst ja. werden.
0: Wir haben drei Fragen, die uns auf Instagram gestellt worden sind, die ich jetzt an dich gerne richten möchte. Also Du hast dich damals für die CDU entschieden. Ich weiß doch, nach der Wende war das natürlich auch die Situation. Man wollte viel erreichen. Wir haben auch baulich viel erreicht. Ja, Waltraud, was sagst du? Warum soll man heute als junger Mensch überhaupt wählen gehen? Vor allen Dingen auf kommunaler Ebene.
1: Ja, das sieht man ja am Beispiel unserer Stadt. Seit 1990 wird sie CDU-mäßig regiert. Es ist gewachsen hier. Wir sind, fühlen uns wohl in unserer Umgebung. Und ähm, die CDU hat äh, in unserer Stadt äh, viel, viel erreicht. Und wichtig ist es, dass man überhaupt zur Wahl geht, auch als junger Mensch. Ja, kann ich
0: nicht sagen. ja aber das ist ja richtig. Also wenn man will, dass in Stadt was fertig wird, dann, dann ist es äh, zwingend, dass man sich auch entscheidet dafür, dass das möglich wird. Also man muss jemanden finden, der auch was fertig kriegt. Und äh, dazu muss man wählen gehen. Sonst passiert mhm. nichts. Mhm. Mit welchen drei Wörtern, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, würden Sie den Bürgermeister beschreiben? Bescheiden, ehrlich, aufrichtig. Das ist lieb, ganz lieben Dank. Dann haben wir drittens. Sie haben ja viele Politiker kommen und gehen sehen. Was würden Sie angehenden Politikern, gerade auch im Ehrenamt, also auch hier kommunal, für die Zukunft mit auf den Weg geben? Und wie sollte sich die Politik verändern?
1: Lasst euch aufstellen für die Bürgerschaft, werdet Kandidaten. Ihr habt ein Mitspracherecht innerhalb der Kommune und äh, mehr kann ich eigentlich gar nicht äh, raten. Es, es macht unheimlich viel Spaß, wenn man sieht, was in dieser Stadt passiert. Und wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen viele junge Leute.
0: Klasse. Vielen Dank, liebe Waltraud Leding. Danke, danke für den Bitte. Termin und äh, die Zeit. Und äh, ich möchte mich bei unseren Hörern verabschieden. Das war Folge 2. Schaltet euch wieder ein. Danke, dass ihr da wart.